1: Hola, querido Carlos Edwin, un abrazo grande para, para usted, para Maite, para toda la audiencia de la red. Eh, un gusto de poder saludarles, de estar con ustedes. La verdad que, que contentos porque eh, pudimos dar una mano, pudimos hacer una, un, una obra que, que cambió la vida de una familia. Estuvimos en Esmeraldas, en Atacame. Eh, ¿Y de dónde viene esto? Creo que es lo más interesante. Eh, nosotros conocimos a una fundación que se llama CAEMBA. CAEMBA es una fundación que tiene... Eh, un servicio alrededor de construcción de casas con, con productos sostenibles eh, con costos realmente accesibles para gente en condiciones eh, de absoluta pobreza o de absoluta vulnerabilidad eh, son casas que se construyen con bambú eh, y que se buscan a segmentos específicos de los más necesitados para hacer esta obra ¿Qué hace CAEMBA? Busca socios estratégicos que financien sus proyectos y vinieron a buscarnos y nosotros conversamos con el equipo profesional, les planteamos la posibilidad de que parte de sus multas o premios eh, de un fondo en común que tienen los jugadores puedan donar una casa. Y ellos, eh, con una iniciativa, eh, la verdad que lo hables por parte del cuerpo técnico y los jugadores decidieron hacer esta donación de una casa y nosotros, como independiente del Valle, eh, como institución, donamos una segunda casa. Entonces teníamos una primera misión, de ir a construir esas dos casas para una familia eh, que vivía en absoluta precariedad, en, en condiciones eh, realmente muy difíciles, muy complicadas, una familia de 15 personas, Carlos Edwin, una madre de familia que tenía ocho hijos, dentro de esos ocho hijos había eh, dos chicas menores de edad que ya tenían dos hijos, una y otra un hijo, una niña de 14 años que ya era madre, eh, entonces eh, era una situación absolutamente difícil. Con el equipo de marketing y comunicación del club decidimos eh, representar al, al plantel de primera división junto con el cuerpo técnico, porque no nos olvidemos que el cuerpo técnico también fue parte de, de, de esta donación y como independiente. Entonces nos fuimos para Tacames, a un barrio eh, realmente necesitado ahí de la provincia de Esmeraldas, que además hace absolutamente sentido con lo que nosotros hacemos eh, en independiente y en el mundo del fútbol ecuatoriano, la provincia y el lugar del país que más aporta con jugadores, en el récord histórico, es la provincia de Esmeraldas y es una de las provincias más vulnerables, más pobres de nuestro país, así que nos llamaba el, 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 estas ganas de colaborar como independiente, permanentemente trabajamos con fundaciones, con organizaciones, y esta fue otra acción que hicimos, y le cambiamos, le pudimos cambiar la vida a esta familia, y nos llenó el corazón.
2: ¿La fundación fue la que se encargó de encontrar a esta familia, de decirles a ustedes, o ustedes como club encontraron y decidieron que ahí hay que ayudar?
1: Me puede repetir la pregunta? Se le cortó.
2: A ver, te decía que la fundación es la que se encargó de ubicar esta familia, de designar esta familia que reciba la ayuda. O ustedes como club descubrieron esto, alguien les dijo y ustedes fueron en su ayuda. ¿Cómo fue?
1: En conjunto, Carlos Edwin, ellos nos daban algunas opción, eh, opciones. Ellos ya tienen mapeados distintos barrios de, de distintas ciudades o lugares del país donde están los más los más necesitados. Eh, nosotros nos identificamos con Esmeraldas es una provincia con la que tenemos una relación directa a la que apreciamos un montón, eh, que además conocemos sus carencias, entonces eh, nos pareció que a trabajar en Esmeraldas porque había también una posibilidad de, de trabajar en Manabí y alguna otra posibilidad de trabajar en Guayas, pero nosotros creíamos que, que en Esmeraldas era cerraba todo el círculo por lo que nosotros lo hacemos, y, y la noticia es que el equipo de primera en función de lo que hicimos la semana pasada ya consiguió más fondos para construir una nueva casa y el club se va a comprometer para construir otra casa y en más o menos un mes, un mes y medio, vamos a tener una segunda versión similar.
2: Espectacular, ¿no? Ganaron 15 hinchas, fijo, fijo, porque Independiente no solo es un club de fútbol, en la parte social eh, hemos conocido, sabemos de lo que hacen ¿no? con sus formativas, con la educación a los chicos, con tener chicos que vienen desde sus ciudades, cantones, provincias, los acogen, los educan, los forman y después cambian su vida. Eso es independiente, eso es lo que uno entiende, lo que significa esta esta institución que se convierte en una de las más grandes, no solo de, de, del país, sino de Sudamérica, por todo lo que está alcanzando, Andrés.
1: Sí, la verdad que eh, gracias por esas palabras. Nosotros hacemos un trabajo social muy grande, eh, si uno entiende el fútbol solo desde el lugar profesional, seguramente se va a perder eh, de un montón de cosas que pasan para los chicos que no llegan. Eh, por ejemplo, Carlos, de cada 100 muchachos el 15% van a llegar a ser profesionales. Entonces estamos hablando de que un 85% de los chicos que eh, se involucran con procesos formativos y que terminan sus procesos formativos aquí en el club no van a llegar a ser profesionales. Pero de alguna u otra forma... Al formarse como deportistas de alto rendimiento, al estar obligados a cumplir un proceso académico, ellos pueden cambiar su vida alrededor del, del fútbol y de, y, y de nuestro club. Entonces, acá hay un trabajo social, hay un trabajo con, con un sentido eh, de, de justamente llegar a lugares donde eh, solo el fútbol y solo el deporte nos permite llegar. Y creo que ese es uno de los grandes sentidos que tenemos como organización, el poder entregar oportunidades de vida a gente que de otra forma no, no podría tenerlas.
0: Andrés, ¿cómo estás? Te saluda Maite Montalvo Continuamos en vivo en la red, en el show del fútbol, qué alegría escuchar este tipo de noticias y también la conciencia que tiene el equipo independiente del Valle para poder ayudar también a los chicos eh, que van a las formativas, que se van a probar. algunos eh, siempre terminan también su colegio ustedes les apoyan con eso, eh, quería saber cómo va el tema también eh, de las formativas en este tiempo que ha sido de pandemia, que de segura muchas cosas cambiaron, ¿cómo están los chicos que, que estudiaban, que, que también vivían Ahí en el complejo, eh, ¿cambió en algo su situación en este tiempo? ¿Volvieron algunos? ¿Cómo está eso?
1: Bueno, el año anterior fue muy difícil, solo logramos eh, que regrese la sub-16 y la sub-18. Los más pequeños, al ser más vulnerables, eh, no, no pudieron estar el año anterior. En este año sí hemos logrado recuperar el trabajo con todas las categorías formativas, desde los más chiquitos, 10, 11 años, hasta el equipo de reserva y el equipo filial, eh, el Independiente juniors entonces hemos recuperado ya la, la operación al 100% de, de, de nuestro equipo, de nuestro club, de nuestros muchachos. Justamente estoy aquí observando cómo trabaja la Sub-12 y es una alegría sí. verlos a los más pequeños ya eh, en, en entrenamientos, en el día a día, en su preparación, en su trabajo, eh, que implica lo deportivo y todo lo otro, no todo lo demás. Inclusive eh, la Asociación del Fútbol No Amater de Pichincha, APNA, está organizando ya un torneo Sub-12 y Sub-14, donde nuestras categorías van a competir. La sub-16 y la sub-18 están compitiendo normalmente en el, en el campeonato ecuatoriano de fútbol de, de, de dichas categorías, al igual que el, el equipo de reserva. En cuanto al colegio, eh, el colegio lo pudieron cumplir a distancia, como se manejaron la mayoría de colegios en el, en el Ecuador, y nosotros estamos haciendo un, un cambio súper importante que lo vamos a anunciar en las próximas semanas en cuanto a una inversión que estamos haciendo y en cuanto a un proyecto que estamos desarrollando a nivel educativo. Lo único que les puedo adelantar es que eh, el Colegio del Independiente del Valle está logrando un, un crecimiento, una proyección, una planificación súper importante, así como nosotros de, hemos invertido en infraestructura en un estadio gigantesco, un estadio, un proyecto increíble, eh, como hemos invertido en el primer equipo en, en muy buenos jugadores que nos tienen ahí peleando por, por la segunda etapa, el Independiente está invirtiendo recursos para tener un colegio top, que les permita dar un salto de calidad en cuanto a su preparación académica a todos los chicos que sean parte del proceso formativo
2: cinco puntos de diferencia la última fecha fue realmente eh, especial, rara diría yo eh, casi casi empezó la fecha dando ventaja independiente, porque no pudo ganar eh, al técnico universitario entonces una, uno esperaba, eso es carne para los leones los que vienen atrás van a ir con todo nadie pudo ganar, claro Barcelona difirió su partido hay cinco puntos ¿qué están esperando ustedes de este, de esta de esta etapa? Uno, uno por lo que ve de Independiente a excepción del último partido ha hecho todo para ser merecedor a estar en la final ante Mele ¿no? no sé si le da alcance al resto cinco puntos o cinco puntos parece poco pero al mismo tiempo es mucho ¿qué esperas de Independiente?
1: hacerlos valer para, para que nos permita llegar a, a esa anhelada final eh, históricamente y, y, y creo que los que estamos alrededor del fútbol sabemos que las segundas etapas eh, son mucho más complicadas que las primeras etapas y tiene que ver con con que todos los equipos se juegan eh, sus últimas posibilidades para cumplir sus objetivos sea clasificar a una Copa Libertadores meterse en una Copa Sudamericana o mantener la categoría entonces eh, se vuelve mucho más competitivo mucho más cerrado eh, y nosotros ya estamos algo acostumbrados pero esto es algo que seguramente se va a venir eh, generando un poquito más complicado, porque los equipos que vienen a jugar acá en el Estadio Banco Guayaquil se cierran muy bien, son muy aguerridos, vienen a proponer partidos muy cerrados, donde tenemos que exponernos, donde tenemos que salir a buscar, eh, y en esa búsqueda muchas veces dejamos espacios como nos ocurrió con técnico Universitario, eh, y termina cayendo ese ese tanto del empate, y después se te complica absolutamente todo, ¿no? entonces Sabemos lo complejo de la competitividad que tiene esta parte de la temporada, de que los rivales eh, acá en el fútbol ecuatoriano eh, saben cómo jugar, saben cómo eh, enfrentarse a, a, a los equipos que son protagonistas. Creo que lo de técnico universitario fue realmente muy bueno, muy competitivo, dejaron la vara eh, súper complicada para nosotros. El fin de semana comenzó eh, mal y terminó bien, porque de alguna u otra forma el empate de Liga y el empate de Melec eh, nos dejó en las mismas condiciones y con ese... Con ese con esos puntos de ventaja que, que, que hoy nos dan alguna tranquilidad. Eh, pero hay que ir partido a partido, el fin de semana tenemos un juego muy complicado, eh, 9 de octubre es un equipo muy aguerrido, es un equipo muy físico, que aprovecha muy bien las condiciones de su cancha, que aprovecha muy bien las condiciones de Guayaquil, además con un viejo conocido, lo conocemos a Juan Carlos León, lo conocemos a Pechón, sabemos la capacidad que tiene, sabemos el conocimiento que tiene de nuestra forma de juego, de nuestro estilo, de nuestros jugadores, sabemos que es un partido especial para él y para un poco de chicos y de jugadores que eh, hoy defienden esos colores entonces hay que ir pensando partido a partido tenemos el nivel, tenemos el equipo y tenemos las condiciones para buscar esa final, es el gran objetivo que nos hemos planteado esta temporada sin lugar a dudas el Independiente tiene que buscar esa, o tentar esa posibilidad de ser campeón, eh, las cosas se han ido dando para que este año sea un año especial, un año donde tenemos nuestra casa, donde estamos eh, dando estos primeros partidos de nuestro estadio ya se viene la gente dentro de poco. Entonces, creo que todos los, los ingredientes o todos los elementos se han dado, Carlos Dewey, eh, para que nosotros soñemos bien alto y para que pensemos que esta puede ser la temporada, inclusive por los refuerzos que hemos incorporado, eh, lo de los dos delanteros, de, de Bauman y de Angulo, lo de Junior Sornosa, lo de Fernando Baibor, lo de Mateo Carabajal, sumado a esta base de futbolistas que ya teníamos en nuestro plantel. Entonces, eh, sí creo que, 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 que vamos a estar cerca porque eh, no veo que algún rival... Eh, pueda superarnos claramente, eh, así como a nosotros también nos va a costar un montón. Entonces creo que las condiciones están para que podamos cumplir ese, ese objetivo y ese sueño.
2: Esta es la gran oportunidad. Esta es la oportunidad para, el, para lo que falta. El título que le está faltando a Independiente. Está cerca, porque habrá que jugar una final. Eso por un lado. Y lo otro, estarían. ¿ustedes ya están listos? ¿Tendrían que estar listos si hay una final? con gente, a lo mejor con un buen porcentaje de hinchas, ¿el estadio está listo para todo eso? Estamos
1: listos para recibir gente en el siguiente partido donde donde la organización lo lo disponga, si es que el COE eh, nos autoriza. Justamente estaba yo en una reunión donde estamos ya eh, planificando los últimos detalles para estar preparados en caso de que se nos entregue un 30 y ojalá en un futuro un 50% de aforo. Soñamos con el día en el que el aficionado pueda venir ya regularmente a un partido del independiente, a conocer su casa, a conocer un nuevo estadio, a vivir una nueva experiencia distinta, diferente, eh, con un escenario que ha sido pensado justamente para eso, ¿no? para que el aficionado pueda disfrutar en las mejores condiciones del fútbol. Nos hemos venido preparando durante mucho tiempo para eso. Así que estamos listos, Carlos Dewin, ojalá sea eh, alguno de estos partidos simulacro, y si no es uno de esos partidos simulacro, que sea... Eh, el primer partido donde nos puedan autorizar, ojalá con, con el Olmedo, y si no es con el Olmedo, con el MLE, que son los partidos que se le vienen al Independiente en condición de local, pero estamos listos. Y, y, y lo que sí le puedo decir es que estamos preparando una, una fiesta importante para que la gente que venga acá al, al Estadio Banco Guayaquil pueda vivir el fútbol de otra forma.
2: Y lo último, Maite, ¿tienes algo más?
0: Preguntarle también a Andrés si todos están bien, alguna novedad en cuanto al... al alguien que esté preparando o, o en recuperación para tener, eh, tener de igual manera ese información del panorama de Independiente
1: Bueno, el equipo está el equipo está bien no tenemos bajas sensibles eh, más bien todo a, a disposición del director técnico, vamos a viajar el día viernes hasta la ciudad de Guayaquil, eh, en la tarde se desplaza el equipo, jugamos el sábado y, y, y regresamos, y después un poco a pensar en la selección también el Independiente tiene su cuota ahí de de aporte con algunos jugadores que son importantes y nuestra disposición siempre de poder apoyar para que el equipo nacional pueda tener buenos resultados y ojalá clasificar un mundial.
2: Siempre un gusto Andrés conversar contigo y ponernos al tanto al día de lo que está sucediendo con Independiente. Estaremos en cualquier momento en contacto. Gracias por atendernos.
1: Muchas gracias Carlos Diego y Maite. Un abrazo grande para todos.
2: La red presentó
0: la charla del día.